0: Olá, bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae de Mato Grosso do Sul. Eu sou a Karina Maia e tenho a honra aqui de conduzir essa entrevista com mais um grande empreendedor de sucesso e já vou logo apresentando Daniel Zitão, né? Não é Grupo Zitão, né, Daniel, mas é que são muitas empresas, Zitão, Café Mostarda, ele empreendeu nesse ramo de restaurantes e café e tem, uma, tem histórias muito boas para contar hoje. Vamos acompanhar.
1: Meu Deus, é tanta história, né? É complicado, eu estava aqui, inclusive, falando para você que eu criei juízo só com 24 anos, né? Hoje em dia eu conheço pessoas com 24 anos que, nossa, estão muito mais ajuizados, muito mais concentrados, né, isso é incrível, né? Naquele tempo, aconteceu isso comigo e a gente começou. Então, eu quis trabalhar nesse ramo, quis trabalhar em restaurante e quando eu comecei a trabalhar, eu disse, vou ser dono, vou trabalhar para ser dono. E aí, eu não sei se a gente vai conseguir contar toda a história aqui, né? Oh,
0: mas vamos lá.
1: Mas tem bastante já, já... coisa.
0: É, mas não tem problema, a gente, vai, a gente vai fluindo. Eu gostei da história de você... Pensar, eu quero ser dono. Por que você não queria ser, por exemplo, um CLT? O que, que, o que você não queria para você tomar a decisão de falar?
1: Vou ser dono? O que acontece comigo? Eu acho que tem muito de perfil, né? muito de, 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 do caráter da pessoa. Eu sou eternamente insatisfeito. Eu quero melhorar a todo momento. Eu posso estar numa posição que esteja boa, mas eu acho que ainda pode melhorar e, e pode mudar. Então, Nessa época, na que eu não tinha juízo nenhum, eu trabalhei num banco quando eu tinha 16 anos. Uh, na verdade, eu saí de um supermercado para trabalhar num banco, então eu fiquei rico nessa época. <risos> é, e foi a pior é. coisa que me aconteceu, porque eu gastava 10 vezes mais do que eu ganhava. Eu queria ser muito mais do que eu podia ser naquela época. Você e é uma, coisa, bem, né? é uma coisa que eu falo para todo mundo hoje, inclusive para os caras que trabalham comigo: seja metade do que você pode ser, porque você vai ter sobra sempre. A maioria das pessoas não. Não. se comporta bem assim, né?
0: Educação financeira no Brasil é algo yeah. a desenvolver muito.
1: Mas aí o que aconteceu é que eu fui mudando. Você perguntou da CLT. Eu trabalhava uma empresa de uma fábrica de, 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 de produtos de recapagem importante no Rio Grande do Sul. E eu já de office boy, eu passei para a parte financeira. Eu estava melhorando, só que não estava muito bom aquilo ali, eu queria sair fora do país, eu queria... Você queria eu...
0: ser livre? Não, Não necessariamente.
1: era isso. Eu queria fazer eu queria sair fora do país, eu gostava muito de línguas, eu ainda amo fazer línguas e tudo mais, e depois vi... vim a trabalhar com isso, depois no meu negócio, no meu ramo. E nessa fase, eu comecei a trabalhar nessa empresa e eu queria ah, eu quero mudar para Porto Alegre. E fiz de tudo, movi céus e terras para conseguir esse... essa transferência. E era um escritório que só tinha três pessoas trabalhando lá, era quase impossível. E eu consegui. Olha que Só que legal. eu cheguei lá, era um outro trabalho, me mandaram embora, rapidinho. <risos> Porque não tinha nada a ver comigo. Vou
0: abrir um parêntese, gente, não apresentei o Daniel direito. Ele é um gaúcho no Mato Grosso Sul. Isso aqui não é muita novidade, mas é um gaúcho no Mato Grosso que não veio pela pecuária ou pela lavoura, sim. Então, é, eu... você é uma novidade. <risos> eu né? costumo
1: dizer, ou gaúcho planta soja ou faz churrasco. Meu amor, não Deus é? Deus. É, tem outras coisas que eles fazem. Mas
0: não é a tua história, não é com o campo, né?
1: Não, meu negócio é... Parecido, né? Uhum. Eu só mato o boi da pecuária, né? aço <risos> o boi, né? É assim que a coisa funciona. E
0: quando que você alfinetou Campo Grande no teu mapa?
1: Cara, Campo Grande, depois dessa época toda, algumas histórias que a gente contou antes, né? Mas Campo Grande aconteceu por causa de um cheque sem fundo.
0: Jura? Saiu, não saiu daqui o cheque? Lembra não, né? que eu, a
1: gente estava conversando... Ah. Saiu daqui, na verdade.
0: Ai, meu Deus.
1: A, aconteceu que a gente... O meu primo e algumas pessoas da minha família já trabalhavam nesse ramo de postos e combustível e tudo mais. Então foi ele que nos levou para São Paulo e a gente começou a trabalhar nesse negócio como funcionários. Então eu trabalhava de, de garçom, 16 horas por dia, 5 meses sem parar. Era assim que a gente trabalhava. E só ia para o Rio Grande do Sul porque morria de saudade, chorava todo dia. Era muito complicado, era difícil. Mas foi isso que eu escolhi lá naquele tempo. Foi uma convicção extrema naquela época.
0: Você tinha certeza que
1: ia dar certo? Cara, eu disse, eu vou trabalhar lá como garçom. Eu vou, eu vou guardar dinheiro. Vai ter um sócio que vai... Como a gente conversou? a corda, né? Vai ter um cara que vai desistir.
0: Pode falar, você estava me contando que foi até um pressentimento. Você achava que ele ia desistir?
1: Não, não é, eu achei. Uma coisa incrível... Uh, eu realmente disse, vai acontecer exatamente assim, sabe? Foi um foco tão grande. Uma
0: premonição. Talvez
1: algumas coisas que eu já tinha estudado, que estavam já comigo, porque eu já tinha ouvido muitas histórias de pessoas que desistiam na metade do caminho, que não tinham força nem vigor para continuar, porque é muito difícil. Pelo menos naquela época era muito difícil você empreender. Sair de garçom sem estudo, sem nada. Eu fui estudar aqui em Campo Grande um ano para conhecer pessoas. Fiz faculdade para conhecer gente. Olha! Né? E larguei e fui fazer. E você voltei. foi com esse
0: intuito. Eu vou é, para faculdade por... que eu vou conhecer pessoas.
1: É, porque eu estava muito focado no, que no, legal. no meu trabalho. Se você não for assim, é muito difícil conseguir alguma coisa. É, Na raça. Quem entende. espera
0: uma história de empreendedorismo do tipo mágica...
1: Não existe isso. É trabalho. Sonha. <risos> sonha. Só em sonho você vai conseguir as coisas mas, fáceis.
0: Daniel, você contou um negócio que eu vou ter que revelar para o pessoal. Ah, pode falar. É, toda vez que você tem dó de alguém, te acontece. <risos> Coitado desse cara trabalhando aqui. Conta isso para o pessoal. Ah,
1: mas isso, isso foi lá... Antes dessa época, <risos> quando eu, eu, eu viajava pela estrada... Eu observava esses postos de combustível na estrada, que é meio insólito, né? uma coisa no meio do nada. É. Fora os, os que ficam perto da cidade, tem uns que ficam no, no meio do nada, exatamente no nada. E aí eu, pensava, eu olhava e eu dizia, meu Deus, coitado desse povo. O que, que eles fazem aí? <risos> Trabalhando Completamente aqui? isolado. E dali a pouco o que aconteceu foi que, você fez? Foi que fui lá. A, nossa cidade, a cidade que a gente estava era 15 km da, da, do, do, da cidade. Então era completamente isolado mesmo. A gente morava num alojamento, eu morava num alojamento e no começo, nessa época, meus pais moravam, dormiam, né? a gente morava num restaurante, dormiam no depósito de bebida. Olha! Cheio de bebida ao redor. E eu dormia no alojamento que estava sendo construído. Então tinha tijolo, era precário. Que
0: incrível.
1: Sabe? Era, era dessa forma. Mas
0: você, já, você olhando para trás, você vi que você já, já era muito focado nessa época. Demais. Quando você tomou a decisão... Exatamente. Quando... Você queria ter restaurante.
1: É, vou ser dono. Eu vou ser dono, vou guardar todo o meu dinheiro. E essa é uma dica incrível, cara. Vamos dizer assim, eu fico olhando, às vezes, pessoas que, que não conseguem se desenvolver, que não conseguem crescer. Mas, cara, se você pensar bem, na beira da estrada, é claro que você não tem muito onde gastar dinheiro também. né? Tem é, deu detalhe. pra guardar, né? Só que ali, você consegue moradia de graça, porque você não tem como ir buscar funcionário, não tem como buscar colaborador a todo momento. Então você tem que morar naquele lugar. E quanto mais afastado, melhor a proposta. Quanto mais afastado da cidade, melhor a proposta. Então você vai guardar todo o teu dinheiro. Então eu conseguia guardar todo o meu dinheiro. E foi assim que as coisas aconteceram. Quando a gente veio para cá, por causa desse cheque sem fundo, a história do cheque sem fundo é o seguinte. Os caminhões, quando abastecem num posto, eles recebem um cheque-troco. Hum. Então, esse cheque-troco, eles usam em outro posto. E aqui, o Zitão, quando a gente chegou, o posto estava quebrado. Aliás, a gente é especialista nisso. Em, em
0: reconstruir.
1: Reconstruir coisas que estão completamente quebradas. Todos os negócios, praticamente, que eu que eu peguei aqui, eram negócios que já estavam
0: Conta pra gente quais são esses negócios. Restaurante, café?
1: Café, café-mostarda, Zitão. O Zitão era o um antigo Calil, por exemplo. Né? o Calil era um lugar que já estava caindo e Eu e depois eu peguei esse feeling de entender o porquê quais são os sinais, de que forma o porquê que os negócios estão em baixa o porquê que ele está passando dificuldades não é uma questão de oportunismo, entende? é uma questão que uma gestão, problemas de vários fatores por exemplo, quando médico a gente médico chegou...
0: do empreendedorismo, faz o diagnóstico
1: e é, dá o remédio. É, eu senti isso aí, eu vejo ó, esse negócio aí não está indo bem, né? E o Calil aconteceu isso. Mas o que aconteceu foi que eu cheguei lá numa época e demorou mais... talvez um ano para ele me procurar de novo. Então, a negociação dessas coisas é como plantar uma semente. Você planta e espera. É assim que a coisa funciona. Ah, vai acontecer. Ele vai te ligar, ele vai lembrar. E assim, mais ou menos que funciona. E aqui, em Campo Grande, a gente veio por causa disso, porque ele deu o cheque e esse cheque acabou caindo lá, em São Paulo, num dos postos do meu primo, e ele disse, olha, tem um negócio lá em Campo Grande, vamos lá ver? Digo, vamos. Mais uma daquelas histórias que eu, a gente não tinha escolha. Ah. A gente estava sem trabalho nessa época.
0: Ah, me fala sobre a escolha. Gostei é um do problema. seu conceito. Você acha que é bom não ter muita escolha?
1: É essencial não ter escolha. Ter uma? Uma tem que ter. Agora, se você tem várias escolhas,
0: você não vai escolha escolher
1: praticamente é. nada. Sabe a dança das cadeiras? Você tá lá dançando, você nem sabe, cadeira, de repente todo mundo senta e você senta no chão. Então, se você tem uma escolha, o que é bem complicado isso, né? Você tem que passar por, eu, eu costumo dizer, as piores tragédias são as melhores oportunidades. São as melhores coisas que acontecem na tua vida, desde que você não morra. <risos> Agora, o resto vai te trazer coisas incríveis. E nessa fase, tragédias aconteceram para nós. Né?
0: Vamos falar Trage... de uma tragédia recente, então? 2020, né? Eu tô bem curiosa, porque é um ramo que provavelmente foi afetado.
1: Foi demais, foi muito difícil sobreviver. Sobreviver. A gente sobreviveu nesse tempo todo. Eu costumo dizer, enquanto você só perder dinheiro, você não perdeu nada. Porque dinheiro não vale nada. Sabe? O que vale respeito à autoridade, é, lealdade, são coisas muito maiores que no final das contas, trazem a parte financeira. Mas se você trabalhar para ganhar dinheiro, esquece. Provavelmente você vai perder o resto.
0: Qual que é, na sua visão, Daniel, o segredo da sobrevivência na pandemia, então? Independente do o setor. segredo...
1: Decisões bem tomadas. Decisões bem tomadas, com certeza. É... Obviamente que na parte financeira, você ter um capital de giro naquela época era imprescindível. né Ter essa credibilidade, por exemplo, de eu chegar e falar para todo mundo, agora vocês não pagam mais ninguém, sabe? Não paga. Pronto, aí a gente negocia. Ó, oh, vamos negociar assim. E você ter essa credibilidade, esse crédito, a pessoa dizer, não, tranquilo, você vai pagar, vai dar tudo certo. Claro que eu tinha na minha cabeça que isso ia acabar. Só que eu não esperava que ia durar tanto tempo assim.
0: <risos> parecia pensei... que ia ser um mês depois, parecia que ia ser dois meses, até é, que virou. eu pensei que
1: fosse durar muito menos. Então, essas decisões que você, que você toma e não adotar delivery também foi uma estratégia. Agora eu vou confessar que eu posso né, confessar isso, né? Imagina você é, dona, é proprietária do imóvel. Aí você precisa receber o seu aluguel, você precisa receber. Nós pagamos, tudo correto, a gente teve descontos, as pessoas foram muito legais conosco. Mas se você está trabalhando com delivery, você está trabalhando. Então, para o proprietário, você está a todo vapor. Principalmente por causa desse pensamento, nosso o delivery foi a melhor coisa do mundo. Para nós não foi, para alguns pode ter sido, Sim. mas você já está em queda. Então, foi uma estratégia de negociação. olha, eu não estou trabalhando, nós estamos a zero. Então, você...
0: Aguenta comigo aí.
1: Segura as pontas. Uhum. Então, foi uma das coisas importantes. Teve gente... Ah, vocês não estão fazendo delivery? Não, cara, não estão. Porque senão, o nosso aluguel é caro. A, a nossa despesa é alta. Então, a gente conseguiu segurar e conseguiu negociar porque a gente realmente tava, não estava trabalhando. Então, uhum. é, foi uma estratégia.
0: Vou fazer duas perguntas em uma. É, qual é a relação né, do, dos, teu, dos teus negócios com o Sebrae? Né? Em que momento... Você buscou essa parceria com o Sebrae e data, para a gente não esquecer, faz quanto tempo que você está investindo em Campo Grande?
1: Em Campo Grande, agora quase metade da minha vida, né? porque a gente chegou aqui em 2003. E pensar no Estado, existe uma história delicada, por que, que a gente começou a ter vários negócios? Não foi para ganhar mais dinheiro, foi para segurança. Porque nos dois primeiros anos a gente teve vários problemas de enfrentamento. Eu tive que ter muita coragem para enfrentar os grandes. E com certeza naquela época eu perdi, né? porque eu era muito pequeno. Então a gente foi obrigado a ir para outro lugar e depois para outro. Então a gente não, não teve muita escolha. A gente teve esses revezes e pegamos aqui, chegamos aqui em Campo Grande. Aí eu disse para todo mundo... Nós nunca mais vamos passar por isso. né? Eu não quero mais passar por pela minha família toda sem trabalho. Porque era todo mundo ia embora. Até era pai mãe, todo mundo sem trabalho. Nós estávamos unidos na alegria e na tristeza. E era complicado. E aí eu disse, quando a gente estava no Zitão e as coisas estavam começando a se ajustar, nós pegamos o posto a princípio, né? depois pegamos o restaurante. Eu disse, a gente vai conseguir mais um novo negócio. Eu quero mais um novo negócio porque pelo menos se eu estou com o um pé aqui, eu estou com o um pé lá, e aí eu consigo ter uma segurança maior. Aí aconteceu em São Paulo, né? E aí depois eu costumo dizer que que começa a virar uma bola de neve, é muito, é muito complicado você levar a bola de neve até lá em cima, mas depois você consegue só descer, ela começa a gerar frutos. E aí conseguimos um novo negócio lá. E depois eu pensei, São Paulo não dá, São Paulo tem muita gente grande aqui, São Paulo tem... Grau, tem rodoceiro, tem frango assado, tem os caras...
0: Você veio atrás do cheque sem fundo, olhou melhor a cidade... E aí, eu
1: já estava aqui. Ah. E aí eu pensei, não, eu vou ficar no estado, porque lá eu vou conseguir ser mais, vou conseguir ser melhor. E foi por isso que a gente escolheu só aqui. E aí eu vendi tudo lá e a gente começou a ficar só por aqui. Que legal. E o Sebrae, eu comecei a procurar porque... A gente sempre fez as coisas na raça, sempre fez as coisas com todo vigor, com toda força, mas precisa estudar mais, precisa melhorar mais. E o Sebrae traz ferramentas cada vez melhores e a questão da franquia, inclusive, que na verdade eu comecei pelo final. A franquia para mim seria uma consequência de ajustar todo o trabalho, é, estabelecer processo, é, fichas técnicas de todas as coisas. Porque, por incrível que pareça, a gente ainda não tem. Então, aliás, minto, claro que temos processos, temos vários processos, mas não estabelecido, exatamente escrito e tudo mais, como o Sebrae. E todo mundo que trabalha junto e as consultorias podem fazer.
0: O Sebrae vem me ajudar a arrumar tudo, exatamente, né? Exatamente,
1: arrumar casa. A pandemia e toda essa situação, esse rebuliço todo, que fez com que eu entrasse muito mais no, no, no marketing digital, que pensasse muito mais em função disso, que ajustasse essa parte da franquia para que ela me trouxesse e estabelecesse mais processos, gestão, é, fichas técnicas e tudo mais. E foi mais ou menos por aí que o Sebrae entrou com a gente. E com certeza tem feito um bom trabalho.
0: Que legal. Você, você considera que um, um forte, então, do, do teu negócio, o seu, da empresa, é também tem um, um ajuste financeiro, um planejamento financeiro muito bem organizado, muito bem estratégico?
1: Com relação à parte financeira, a gente já teve esse primeiro ensinamento, que foi a pandemia, que nos trouxe... Uh, que nos ensinou que você precisa ter um, um bom capital de giro. Você precisa ter um capital de giro para poder trabalhar. E ele foi consumido completamente durante essa pandemia. né?
0: Quais seriam, assim, da sua parte, três dicas suas, do Daniel, matadoras, então, para quem está aí Ai, quase se afogando?
1: É um pouco complicado, né? A gente precisa realmente é, entender o porquê que a pessoa está nesse ponto, né? Normalmente, o que ele está buscando ou o que não está acontecendo com ele é que ele não consegue entender a oportunidade, né? Ou ele não consegue largar realmente isso tudo que aconteceu ou o negócio dele que não está indo bem e partir para uma nova história, né?
0: Desapega.
1: Talvez ele está querendo ainda manter alguma coisa ou voltar. Normalmente, as pessoas são assim, né? É. Se perde o conforto, ela quer imediatamente voltar para aquela ela estaca onde ela estava e não é bem assim. Você está tendo uma oportunidade, e tem uma grande chance de, de mudar. Tem que ter coragem, né? Aí a coragem vem junto com tudo isso. Acho que é uma junção de fatores e decisão. São coisas um pouco abstratas assim de falar. Eu acredito que tem muita técnica. Dá para aprender, dá para realmente aprender a ser corajoso. Dá para aprender, dá para aprender a ter melhores decisões e a ter coragem, com certeza.
0: O sentimento é o segredo, né? Pelo que você tá falando aí, antes, antes da ação, vem o sentir. Como você sente tudo isso,
1: Exatamente. Né? Eu acho que eu trabalhei muito com intuição. Claro que falar isso, ó, você deve trabalhar com ela, é um pouco delicado, mas <risos> eu acredito que dá para aprender, com certeza. Dá.
0: Que legal. É, olhando para trás, assim, quais foram os erros que você pode falar? Olha, não cometa esses erros, eu aprendi com esses erros. As boas lições dos erros.
1: Isso é uma infinidade de erro. Né?
0: <risos> erro temos, né? É... Bora listar.
1: <risos> Depende muito, falando, a gente tá falando aqui com, com, com empreendedores, né? Eu acredito que para que ele consiga entender isso, ele precisa captar, pegar um mentor realmente, acreditar numa pessoa, porque... Não adianta você dar conselhos e falar oh, não erre aquilo que eu errei se a pessoa é fechada ou se ela não confia em você. Eu acho que a primeira coisa que é o pulo do gato nesse negócio é esse empreendedor pegar alguém como mentor, entende? Acreditar nessa pessoa e fazer exatamente o que esse mentor determina. É óbvio que ele precisa estudar essa pessoa e ver se realmente ele é íntegro e coisas assim. Mas o conselho maior para resumir toda a história, para ir a, além da pergunta, é realmente não adianta eu falar ou conversar sobre todos os erros que eu me cometi para que você não cometa. O mais importante é pegue alguém que você acredite e essa pessoa vai te falar o que tem que fazer. Basicamente, para quem está começando, esse seria um dos melhores conselhos.
0: Você indica um livro que você goste, que te ajudou?
1: Nesse começo dos 24, A Lei do Triunfo foi um baita livro que eu li. Que é aquele Napoleão Hill. Foi foi incrível aquele livro.
0: Napoleão Hill. Eu
1: estudei, na verdade, aquele livro. Não, não li.
0: Que legal. Estudou. Ó, oh, diferença, né? Ler um livro ou estudar um não, livro? Não,
1: eu estudei, porque é um livro grande, enorme. E tem várias dicas para quem tá começando, tipo, cara jovem, 20 e poucos anos. Eu acho que é um baita livro. Te ensina noções básicas de várias coisas. aí e...
0: Quem... quem te mentoriou, Você tem um nome, alguém? Às vezes alguém que nem saiba, né? Que Sinceramente, você
1: inspirou, que aí é, é aí que tá o negócio. Nessa idade, talvez, agora as pessoas estão entendendo muito mais o que é ser mentor, muita coisa pela internet e tudo mais, mas naquela época não tinha nem noção do que era um mentor, né? Quem foi que fez isso? Um desses caras foi esse meu primo, que nunca me falou nada, sabe? Nunca me ensinou praticamente nada, mas muita, muita porrada mesmo, muita, muita coisa, muita dificuldade, eu entrei com muita dificuldade, então eu mesmo tive que me virar para aprender, não tive muitos conselhos.
0: Vocês vocês consideram, então, uma pessoa muito observadora?
1: Ah, é, bastante, isso é uma das coisas que eu sou demais, observar, tentar, eu busco entender, às vezes, aquilo que a pessoa não está vendo, sabe? Procurar desenhar, procurar saber o perfil. É uma das coisas que eu faço muito. Uh, buscar realmente o superpoder nas pessoas, porque todo mundo tem, e a fraqueza também vai ter. Combinar essas forças, juntar as pessoas.
0: Daniel, para encerrar, você concorda com a frase é, no mundo do empreendedorismo, manda quem tem resultado?
1: Não muito. Ah. Eu digo, o resultado ajuda bastante a ter razão. Eu falo muito mais... Manda quem tem razão, mas aí existe um detalhe aonde ter razão. Porque eu sempre falo para todo mundo que começa a trabalhar comigo, tenha para um gerente, para alguma pessoa, ou até para qualquer pessoa que está trabalhando. Quando você está entre colegas, para ter liderança, você precisa acertar as coisas, ter resultado. Para que você acerte, muitas vezes você vai ter algum tipo de embate, algum tipo de disputa, e você tem que ter razão. Só que como você vai ter razão? É óbvio que você vai ter que observar, vai ter que ter certeza absoluta. Se você ganhar essa batalha, você começa a ter resultado. E quando você não tem razão, digamos quando você está de gerente em uma outra posição e você não sabe, não... porque eu sei fazer tudo do meu negócio, mas eu não sou o melhor. Então, com certeza, terão pessoas melhores. E quando eu não sei alguma coisa, a gente chega e pergunta, e aí, o que vocês acham? Todo mundo fala alguma coisa, de repente, puf, tá aqui. Pronto. Será assim. Então, eu diria, os resultados vêm com certeza e você, mas a razão de ter as, sabe, a segurança, eu acho que é uma das coisas fundamentais para você conseguir o um resultado.
0: Alguma pergunta que eu não te fiz e você gostaria de falar um recado final, uma dica final, Daniel?
1: Agradecer muito Campo Grande, agradecer por todos os frutos que ele que essa cidade, o estado deu para nós. Realmente eu tô quase metade da minha vida aqui agora até emociona, porque meus filhos nasceram aqui realmente é só agradecer
0: obrigada, obrigada pela emoção, pela entrega pela coragem, pelo desafio né? bastante gente, vocês acabaram de assistir mais uma entrevista incrível com o Daniel e não deixe de se conectar busque o Sebrae assista o nosso Pode Crescer tá bom? assista, ouça né? a gente tá aqui, é podcast, videocast esteja conosco até a próxima!